0: はい。皆さん、おはようございます。今日は11月の18日木曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、昨晩はですね、マーケット全般としてリスクオフのような動きとなっておりました。株式市場は下落、金利も下落、で、かつ原油も下落しているというような形となっていたんですけれども、まあ、僕はですね、個人的に昨日の動きはあまり意識する必要はないかなというか、気にする必要はないかなと思っています。その理由としては、いくつかもちろん下落の要因というのはあると思うんですけれども、まあ、その一つがですね、やっぱりヨーロッパでのコロナの再燃というところになってきていますと。で、これはやっぱり、えー、まあ、あの、これ以前と同様なんですけれども、えー、やっぱりしっかりワクチンを接種する、プラス、治療薬、アメリカの方でもできてますので、そういったところの流通をしっかりとさせていくというところで、徐々に解消していくんではないかなと思っているので、まあ、これはあくまでも、時間の問題なので、まあ、そんなに大きく心配する必要はないんじゃないかなと思っております。はい。まあ、他にもいくつかですね、見ておきたいポイントはあるんですが、連日やっぱり注目されているのが、テスラの上昇かと思っております。まあこちら継続して、イーロン・マスクからの売りというところは見えてはいる一方で、やはりこの、今のレベル感というのは結構安いというような見方もやっぱり引き続きあると思うんですよね。で、他に、今今1089まで戻ってきてますけれども、他のやっぱり EV の関係のえ、もちろんメーカーもそうですし、あとはやっぱりバイデン政権のインフラ法案というところから、ま、資金がですね、どんどんどんどん、やっぱり、e、EV 関係ですとか、そういったところにも入ってくる。で、かつですね、あの EV を買うときの補助金ですよね。こういったところもさらに入ってくるということで、まあ、さらに入ってくるというか、継続するということで、やっぱり強気の姿勢っていうのは、この EV 関係のメーカーっていうのは継続かなと思っております。はい。まあ、ちょっと一旦指数見ていきたいと思うんですけれども、昨日ダウがですね、マイナスの 0.68%、S&P がマイナスの 0.26%、ナスダックがマイナスの 0.33%、ラステル2000がマイナスの 1.15% といったような状況となっておりました。で、米国の昨日10年債の金利なんですけれども、1.59 というところで約5ベースポイント下落をしていましたが、基本的にはですね、あの、まあ、今後も継続して、僕は金利は上がっていくんじゃないかと思っています。で、それに伴って、今のマーケットの環境であれば、株式市場も上がっていけるんじゃないかなと思っているので、金利の上昇プラス株式の上昇というのが、やっぱり2022年の一つの流れになってくるんじゃないかなと思っています。で、その中で結構重要なのが、えー、物価がどれだけ上昇してくるかというところと、あとはですね、金利上昇のスピード感かなと思っています。で、このあたりはまあ、あの、時間を追って、えーかえつまんで皆さんにちょっとお伝えをしていきたいと思うんですが、今はちょっとこのあたりにしておきたいと思っています。はい。まあ、あとはですね、ちょっと見ておきたい全体のマーケットのポイントなんですけれども、えー、奴隷はですね、引き続き、えー、失礼しました。こちらですね、114.11 11というところで、まあ、こう、水準を保っているというような状況で、あとは気になるのが、え、後ほどもう少し触れてはいくんですけれども、原油の価格がですね、77ドルまで下がってきました。かなり急速な下げなんですけれども、これもう少し下がるんじゃないかなと、個人的には思っていまして、この下落が続くようであれば、さらにエネルギー関連の株っていうのは、あの、下げてくるんじゃないかなと思っています。はい。まあ、これ後ほどちょっとニュースで触れていきたいと思いますね。あとはですね、天然ガスに関しても、さらに下落していて、まあ8、8% ぐらいですね。このあたりは、あの、ロシアとかの政治的な関連のニュースも出てるので、えそのあたりもちょうど触れていきたいと思います。はい。あとはここ最近連日上昇していましたリビアンの株なんですけれども、え昨日はですね、15% ぐらい下げていて、えこのあたりちょっとやっぱり高すぎる感っていうのは出てきてるかなと思うので、まあこのあたりまだまだ下げてくる可能性は十分あると思いますが、まあ、どっかのタイミングで、ちょっと入ってみたいなっていうのは、あの、思ってはいますが、まあ一方で僕テスラがかなり多く持ってるのでまあそっちでいいかなっていうのはちょっと正直あったりはしますねまあリビア入れるならあのテスラを積みますっていう判断もあるしあとはまあ分散するっていう,かいうの考え方もあると思うんですがまあ今後のビジネスプランというか拡大の方向性っていうのをしっかり確認してからかなと思っておりますはいあとはですねちょっと今あの住宅着工件数なんかっていうのも出てきまして10月はですね回復ととといいいううもののを予想ししててたたんですがが 0.7% 減というところが実数となっておりましたやはり米国のこの辺りの着工件数が減ってくるということは不動産市場のスランプっていうふうに言うんですけれどもちょっと落ち込みっていうところも今後もしかするとあるかもしれないのでこの辺りが落ち込んでくると米国の経済の回復っていうところは少しえ、疑問感が出てきてもおかしくはないので、今回の単発の数字がどうことかっていうよりも、継続して見ていきたいと思っております。はい。ちょっと子供が起きてきましたが、続けますね。はい。で、先ほど申し上げましたけれども、メルケルさんがですね、今ヨーロッパの方で、まあ、というかドイツですね、第4波来てますよ、ということで、注意をしていました。で、今後やはりこのあたりは、あのドイツの経済っていうのはですね、非常にやっぱヨーロッパの方でも、中核ですのでやっぱドイツが倒れればヨーロッパ倒れるっていう感じにもあのなりかねないのでこの辺りどういうふうな対応を取っていくのかっていうのは継続して見ていきたいと思っておりますまあこの辺りはですね本当にあのヨーロッパだけではなくてアメリカの方にも影響がなきにしもあらずではあるものの,えそのやっぱりヨーロッパは結構得意というかそのアメリカの市場って結構ヨーロッパのことを無視したりするのでえこのヨーロッパの経済がどうこうっていうところももちろんそうなんですがこういった感染が他国にどう拡大していくかというところの方が注目したいポイントかなと思っております。はい。次なんですけれども、モデルナがですね、再度提出をしましたよと、で何をですかというと、FDA に対して、オールアダルツに対して、えーまあ、みんなすべての政治に対してですね、COVID のブースターショット、3回打ちの申請を行いましたということがニュースとして出ていました。で、これは、あのバイオンテックに関してはですね、あのもう進んでいるんですが、モデルナに関してはやっぱり少し副反応とかっていうところが問題視されていたりとか、データが足りないということで再度提出されたんですが、これがまあ承認されるようであれば、さらに世界的に加速してですね、えっとワクチンの接種っていうのがま進んでいくのではないかなと思っております。まこのあたりはあの悪いニュースではもちろんないんですけれども、まちょっとこういった一問着答あった後ではあるので、モデルナのワクチンをどこまで接種したいという人がえ、実際いるのかどうかっていうところも含めてちょっと見ていかないといけないニュースかなと思っておりますが、まあ、あの、株式上にとってはまあプラスの要因かなと思っております。はい。で、こちら今非常に注目されているのが、ロシアがウクライナをですね、攻めるんじゃないかっていうことが、今一つ話題としては上がっています。で、え、ソ連の時代からですね、まあ、一緒だったんですけれども、まあ、あの、ソ連崩壊して分かれて、で、今、あの、プーチン大統領としては、いやウクライナはロシアのもんだろうということであの攻めていく可能性が今かなり出てきているとでまあロシアとしてはですねあのウクライナの方から非常に難民が入ってきたりとか、まあ、そういった政治的混乱を、まあ、起こす要因だみたいな感じで非常に攻めているんですよねでヨーロッパだったりとか世界的にもこの動きは非常に注目をしていて、えー、やめなさいみたいな感じでですね言っているんですけれども国によって若干対応違うんですがドイツとか結構しっかり言ってるんですね。でその一方でなんですけれどもロシアからですね天然ガスを運ぶ際にパイプラインで運んでるんですがそれがですね、えっと、ウクライナを通っていくんですよね。なのでここのウクライナとの関係をヨーロッパの方の諸国が非常に口出しとかをしたりすると。天然ガスの供給を止めるぞみたいな感じで、まあ、今非常に値段が高騰しているにもかかわらずそういったことをやられるとかなり経済的に厳しいということもあって、まあ、今非常に、あのー、難しい政治的に緊張状態にあるというようなことが、えー、起こっておりますと。でもちろん戦争とかになると、えー、原油ですとか、まあ、そういった天然ガスの値段高騰すると思うので、まあ、ちょっと難しい舵取りを今ヨーロッパの方ではロシアをめぐっってててでですねあのしいいるるうよなな状況になっているので、まあ、この辺りは引き続き政治的な問題ではあるんですが、まあ、株式投資していく上で一つ、まあ、あの片隅にでも置いておいて注目したいポイントかなと思っています。まあ、それが一つ別のニュースでも出ていてノルドストリーム2というのがですねさっきのパイプラインなんですけれども、まあ、現在試運転しているんですがそれをですね3月に延期する可能性がありますよということがドイツとしては発表がありました。でこれはさっきのロシアとの一悶着っていうのももちろんある一方で,、えーとですね、ドイツの方の会社がこのノールドストリームの,あの権益っていうのを、まあ、のしっかりと持たないといけませんよと。でこれはロシアのガスプロムっていうところがですねメインにあの供給先になってるんですけれども、まあ、ここの権益の中で、えー、ロシアがその権益を完全に、まあ、持つとあの、まあ、いろいろと支配されてよくないよねっていうので、まあ、オペレーションも含めてドイツの国の会社がしっかりと入っていかないとダメですよというところを今注視し、注目したりとか、いろいろやり取りをしているというわけなんですね。このあたり結構難しい話にはなってくるので、このあたりにしていきたいと思いますが、こういった政治的な問題も非常にこの原油だったり天然ガスに関連しては出てくるので、ちょいちょい見ていきたいと思います。はい、では次、ウォールストリートジャーナルの記事見ていきたいと思うんですが、今ですね、非常にやはり毎日注目されているのが、バイデン大統領はですね、まあ、ガスですとか、あとは原油ですね、そういったところに対して、いろいろとあの会社に圧力をかけて、よりもっと供給しろというようなことを言っているんですけれども、バイデン大統領はですね、現在、原油関連の会社に対して、もっとです、ね、ちゃんと供給しろと、今こんな状況になっていて、わざと供給しないで、原油価格を上げてんじゃないかみたいなことをです、ね、言っているんですねで。それに伴って調査するとといいうことを言っていましたでそういったこともあって今、あの値段が、まあ、原油の価格が今ちょっと下がっていると思うんですけれども、まあ、これがですね、まあ、一つ理由として、まあ、原油の価格があってあの未生成の、まあ、オイルのが中間にあって、その先にまあガソリンがあ,のあるという流れだと思うんですけれども、ガソリンの価格はどんどんどんどんん上がっているんですよね。で、原油もまあ比較的高いと。でこの未生成のの未部分っていうものが未生成のところの,あのんてうんですかオイルがあって、そこの値段は結構下がってるんですね。これ、ちょっとなんでかっていうのは理由わかんないんですけど、このガソリンになる未生成の部分のやつが値段下がってるのに、なんでガソリンだけ上がっていくんだよと、ちょっとおかしいんじゃないのみたいな感じで、いろいろと話が進んでいるそうです。ちょっとあのすみません、説明がうまくできてませんが、まあ、そのあたりの圧力を今かけて、取り組んでいるということで、原油価格今後下がってくるんじゃないかっていうふうにまあ今、見られているということですね。まあ、とりあえず、とにかくバイデン大,大統領としては、ここの物価上昇というところを抑え込まない限り、国民からの支持がどんどんどんどん下がっていくと、もう中間選挙、完全に負けちゃうということが、やっぱり非常に頭の中にあるので、このあたり、積極的に連日取り組んでいるというような形ですよね。はい、あとはですね、もう1個見ていきたいのがこちらなんですけれども、バイデン大統領は、インフラ政策の一つの一環として EV の推進というのを進めていきたいと思っているんですね。でその中で EV を購入する上での補助金というものを今いろいろとアレンジしているんですが、えー、何でもかんでも EV であれば同じ補助金が適用される、えー、まあ税金関連が適用されるというわけではなくて会社によって違うと。でこれなぜかっていうと会社によって営業労働組合がある会社とそうでない会社の車の割引率が違うんですよね。で、えー、例えば GM とか、まあ、そういった、まあ、伝統的なアメリカの企業に関しては1台あたりなんですかねこれ、えっと、万2 5 0 0ドルっていうところを、まあ、上限として、えー、クレジットを上げますよと割引しますよっていうものなんですが例えばその労働組合がない会社どういう会社っていうとテスラだったりとかあとかあはトヨタもそうなんですねでそういう会社に関しては4500ドル、えー、税金が、まあ、より他の GM とかを買うよりも EV ですらデ話でもかかってしまうというような今法律になっていますとでこういったところを非常にあの責められているんですけれども一方でバイデン大統領はそういった労働組合の、まあ、言いなりだ犬だみたいな操り人形だみたいに言われていて、まあ、結構批判も高まっていると。でこれってじゃあ本当に何をやりたいんだっていうことですよね。その労働組合の人たちを守りたいのか、EV の推進をやりたいのかっていうのがあの定まってないと。やっぱりこれは本当に何やりたいのかっていうのがバイデン大統領は分からないっていうのが、分からないというか、その、まあ、あの、票が欲しいっていうのが本当だと思うんですけども、まあ、そのあたりかなり矛盾していろいろやってるっていうのは、まあ一つやっぱりよくないポイントかなと僕もあの思ってはいました。はい。あとはですね、今日、あの非常にマーケットで大きなインパクトがあったニュースの一つでもあるんですが、アマゾンがですね、イギリスで、ビザのクレジットカードを受け入れ、ストップということが発表していました。で、これ理由なんですけれども、まあ、手数料高いですよということが、まあ、メインの理由ですと。で、やっぱりこれを受けて、ビザの株、あの、結構下がっているんですが、あの、こうやって一旦止められた場合、じゃあすぐ戻しますみたいなのって多分ないと思うんですよね。これって結構ニゴシエーション、いろいろとしている中での話だと思うので、じゃあ下げられませんあ、じゃあもういいですみたいな感じになっていると思うのでちょっと一旦やっぱりこのビザの株についてはここ最近非常にいろいろといいモメンタム継続しているプラスリオープニングということで消費がさらに進むんじゃないかっていうようなところも見られてはいたんですが結構やっぱりアマゾンとの契約というかあの関係が立つっていうのはかなり本当に大きいと思うんですよね。なので、このあたりは、えー、まあ今後も、決算とかにもかなりインパクトあるニュースだと思うので、注目をしていきたい。プラス、他のクレジット会社が、どのような関係構築を継続してアマゾンとしていくかっていうのも注目ポイントかなと思っています。はい。まあ、あとは、あの、経済と関係ないニュースなんですが、今、アメリカでですね、非常に、ドラッグを、えーオーバー、オーバードーズっていうんですけれども、過剰摂取しすぎて、死にに至るるといいうう方が非常に増えているそうですやはりコロナ禍っていうところもあるのかですね、まあ、フェンタニールっていう麻酔薬なんですけれども、それを過剰摂取して亡くなるという方が、まあ、これまでの歴史の中で一番多いような状況になっているので、やっぱりまあ世界的に見てもそうだと思うんですが、まだまだコロナの影響っていうのはあるんだなというのを大きく感じさせられたニュースでした。はい。次にブルンバーグ行きたいと思うんですが、こちらですね、ゴールドマンの CEO でソロモンさんという方がいらっしゃるんですけれども、えー、彼はですね、マーケットは欲の方が今は恐怖を上回っている状況だというふうに言っている。で、まあこれ別の言い方をすると、ちょっと強きすぎる,すぎるんじゃないかということですよね。で、こういった状況は長く続かないので、えー、しばらくすると冷めてくるよというようなことを言って、まあ、いますと。で、まあ、その中で一つ触れているのが、今後金利が上昇してくる、まあこれは確実だよねと。そうなってくると株式上はかなり冷え込む、ああ短期的にかもしれませんが、インパクトを受けてくると思うので、いい状況はずっとは続かないよう気をつけてねっていうのがまあ彼が言ってることなんですよね。で、その一方で今は結構注目されているのがまあ原油だったりとかの価格でもあるので、そのあたりの,あのタイミングですよね。原油がどのぐらいのタイミングで下がってきて、かつ、どこのレベルで維持されるのかっていうのが、短期的な物価の上昇の率とかっていうに、まあ、影響してくる。で、それと連動して、金利の上昇っていうのも結構あると思うので、まあ、あの、金利は上昇してくるでしょう。ただし、どこのタイミングで、どれぐらいのスピードでっていうのがあっての株式上の反応だと思うので、まあ、そこはもう少し状況を見ていかないといけないかなと僕は思っています。で、僕はやっぱり今の株式上のえ、成長性というものの方が、えー、まあ強いと、強さが継続すると思っているので、えー、まだまだ株式は、引き続き買いロングでいいんじゃないかなと思っております。はい。まああとはですね、こういった原油関連に関して、バイデン大統領と習近平主席が議論をしていて、備蓄している原油放出してくれよ、というふうにまあ言ってたりまして、まあそれで交渉をいろいろしていると。であとは、中国の方では、このエヴァーグランデの中国恒代の、えー、不動産関連の今スランプ起きてますけれどもコロナよりもかなり影響大きいんじゃないかっていうようなことを言っていますとまだまだこれからニュースいろいろと出てくるわけなんですが、まあ、こういったところがインパクト大きくなってくるような可能性はあるので中国経済、まあ、少し心配だなというのは今ありますよねはいあとはまあベタバース関係のストック株式が韓国でも非常に流行ってますよとまあ、そういった関連の ETF がローされてますよということが発表されていますはいまあ、このあたりは仮想通貨だけではなくて株式市場でも大きく注目されているポイントだと思うので2022年一層ですねメタバース注目されていくのではないかなと思っていますはいということで皆さん今日はいかがでしたでしょうか株式市場まあ、結構ここ最近決算ミスってガツンと下げるっていうところがまあるので。えー、仮想通貨ボラティティ高いよねとかっていうふうに結構言われるんですけども株式の方が一気に 25% 落ちたりとかっていうのは結構あるのであの特に決算機っていうのはそこの逆転現象っていうのが起きてるなと個人的には思っておりますでかつ仮想通貨は買って預けておくと年率でも 8%9% とかって結構つくものも、えー、あのメジャーなコインでもあるんで、まあ、それをどう考えるかっていうのは今後あのより多くの人が直面する課題なんじゃないかなと、えー、思っています、はいまああの。ちょっとキャッシュにしておこうとかっていうのもあるじゃないですか株式でも。でもその間でも年率で考えると、まあ、あの 5%、6%、8% とか、まあ、それぐらいつくの全然普通なんですよねステーブルコインでドルで置いといても。なので、えー、やっぱりもっともっとあの仮想通貨へ目を向けるという人も増えてくると思いますし、えー、そうなってくることで、まあ、よりあのリスクマネーの株式上というか全般リスクマネーの,そのまだ投資をしていなかった人たちの株式だったりとか仮想通貨への資金の流入っていうのも増えてくるのでえ来年は結構まだまだ一層え投資の熱が熱い1年になるんじゃないかなと思っておりますはいちょっと最後長々話しましたがえご視聴ありがとうございましたあとはですね仮想通貨の市場のチャンネルの方ではあるんですがこの週末日曜日の午前中にですね、仮想通貨の現役のヘッジファンドトレーダーの方と対談、コメント、対談をするインタビューですね、する動画を出そうと思ってますので、そのあたりご興味ある方はぜひ見ていただければ嬉しいですし、見逃さないようにチャンネル登録や、あとはベルボタンも押していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。